0: A partir de este momento los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes, la Academia en Tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz y Álvaro Mata por Capital 710, Tu Radio. Muy buenos días, mis estimados amigos de Radio Capital 710 AM. Estamos aquí, bueno, dándoles la bienvenida a un nuevo programa de corte cultural Un Minuto con las Artes. Este programa va a estar conducido por Susana Benco, Humberto Ortiz y Álvaro Mata. Les voy a dar un breve resumen eh, de cada uno de ellos y luego los voy a dejar en la muy grata y nutritiva compa compañía de los mismos. Susana Benco, investigadora de arte y docente, Coordinadora Editorial en Venezuela de la revista Art Nexus. Asesora y curadora de la sala William Werner del Centro de Artes Integradas. Autora de varios textos para revistas y catálogos de arte, además de algunos libros invisibles. Trabaja de manera independiente. Humberto Ortiz, doctor en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de estética de la Escuela de Artes en la Universidad Central de Venezuela y licenciado de esta misma escuela, mención artes escénicas. Ha trabajado como director y actor en diversas montajes teatrales. Es coordinador académico del diplomado en arte contemporáneo de la Sala Mendoza y también profesor de arte diplomado de historia del arte occidental en la Universidad Metropolitana en la ciudad de Caracas. Álvaro Mata, nacido en Porlamar año 1983. Este es el, este es el joven de la, del grupo. Licenciado en Letras de la Universidad Central de Venezuela, donde ejerció la docencia. Diplomado en Estudios Liberales por la Fundación Valle de San Francisco. Profesor en el Diplomado de Artes Visuales Venezolanas de la Universidad Metropolitana. Colaborador en Prensa y páginas de internet sobre temas vinculados con la literatura y las artes plásticas. Actualmente se desempeña como editor del Diario de Caracas, donde también escribe sobre temas culturales. Bueno, amigos, los voy a dejar, en como ya les dije, iniciando la presentación, en compañía. Vamos a empezar ahorita, yo le voy a dar el pase aquí a Álvaro Mata para que ellos nos, nos expliquen un poco acerca del sentido de este programa, cómo nació la idea, y bueno, para que ya comienza la fiesta, ya comienza la diversión, ya los micrófonos son de ellos. Adelante, Álvaro.
1: Bueno, buenos días, como soy el más joven, según dijo Araceli, me toca pagar el noviciado. Eh, bueno, saludar a la audiencia de Radio Capital 710 AM y presentar este nuevo programa que nos va a acompañar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, eh, en el que hablaremos sobre las diferentes artes, música, literatura, arquitectura, cine, etcétera, eh, buscando un poco eh, eh, reflexionar a partir de un contexto tan complicado como el que nos encontramos a P ...sobre estos temas que siempre tendrán eh, eh, mucho que aportarnos y serán un gran abrevadero para seguir resistiendo con la frente en alto, ¿no? Eh, es un compromiso, es un compromiso este, este proyecto, eh, algo ambicioso, que esperamos estar a la altura... ...pero eh, es un compromiso muy sabroso porque es una aventura a la que uno se lanza con los amigos y sabemos como ya han dicho unos tantos poetas que lo mejor de las artes son los amigos ¿no? y así que cuando uno se lanza a esta aventura con ellos pues eh, nacemos enmantillados de alguna manera ¿no? eh, agradecer a Araceli a ti, a Pepe Lebrón, a la gente de Radio Capital por abrirnos las puertas y también a los promotores de este proyecto, Alfredo de Jesús y Mario Eugenia de Jesús eh, sin los cuales esto hubiera sido mucho más complicado llevarlo a cabo. Tenemos algunos eh, eh, proyectos, digamos, que se desprenden de este programa macro eh, que tienen que ver con micros radiales que sonarán tres, días, eh, tres veces al día durante la semana y, bueno, de lo cual nos va a hablar nuestra compañera Susana Benco, a quien le dejo la palabra.
2: Bueno, gracias, Álvaro, y también saludo y, y agradezco muchísimo la invitación de formar parte de este equipo, que realmente somos un equipo de amigos y pretendemos que sean programas informativos, instructivos, pero que a la vez sean accesibles, frescos, eh, en función de nuestra propia experiencia, la verdad. Y, en efecto, este, esta idea de hacer un programa a partir, vamos a decir, de la academia o de del conocimiento, de lo que cada quien a su vez maneja, eh, Surge con una petición que nos hicieron de escribir unos micros Algo muy condensado sobre aspectos de la historia o de la, algunos aspectos de la cultura Bien sea del país o de alguna algún hecho relevante eh, que sea de interés para, para la audiencia Comenzamos a escribir y a raíz de estos micros que tenemos apenas dos días que ya están en, en el aire eh, justamente eh, surgió la idea de hacer este programa y ahondar un poquito más con una serie de entrevistas a personas que están activos, muy activos en, en nuestro ámbito cultural y que a la vez podamos, en algunos casos inclusive, profundizar en alguno de estos temas que se han tratado en algún micro. Entonces, bueno, eh, es así pues como surge esta, este programa, esta idea, una vez a la semana y que pretendemos, ojalá, que sea de interés para todos. Eh, bueno, y ahora les voy a dar la palabra a Humberto Ortiz, que es el filósofo del grupo.
3: Buenos días, ¿cómo estás, Susana? Gracias por tu presentación. Hola, Álvaro. Yo sí voy a leer unas pequeñas palabras que escribí para hablar del programa. Las sociedades del siglo XXI, la cultura globalizada que hoy nos cobija parece transitar un enrevesado camino lleno de preguntas, dificultades, certezas discutibles que exigen una postura abierta a las diferencias. Las artes del siglo pasado ya anunciaban esta polivalencia de valores. Desde las llamadas vanguardias los artistas se empeñaron en mostrarnos infinitas maneras de, de concebir la realidad, de concebir los tratos humanos de concebir lo propio humano, los artistas de este siglo XX, XXI, como naturales herederos de esa variabilidad, han sabido con deleite sensible casi siempre y con sabia intuición y lucidez intelectual, siempre, mostrarnos que la convivencia de posturas disímiles no solo es posible en una sala de exposiciones, sino que además alimenta la comprensión del otro. Las artes proponen siempre, han propuesto, un camino abierto a la alteridad, a la otra posibilidad, a lo que nos trasciende como individuos para fortalecernos anímicamente. La propuesta de este programa es ahondar en la experiencia anímica y reflexiva que las artes ofrecen, que en realidad exigen con su encanto. Queremos abrirnos a, los, a las distintas propuestas a los diferentes diálogos o discusiones que alimentan las manifestaciones artísticas tanto actuales como históricas. Las artes, me parece a mí, que son testimonios vivos del transitar de la humanidad que, desde la incertidumbre fascinada que nos dejan, ofrecen el espacio para el valocio juego del diálogo, para construir juntos, para dar forma a la sociabilidad humana, creo yo.
1: Y bueno, bueno, eso sí. Caramba, Humberto vino con todo, ¿no? Texto hermosísimo, Humberto, ¿no? hermosísimo
2: para, para leerlo y releerlo
1: Así es, sí. es una especie de creo del que, que partimos no para, para nuestro programa con el que estamos bastante... Eh, bueno, que, que de eso se trata ¿no? más
3: o menos, como bien dicen ustedes tocar todas las artes y discutir, hablar, reflexionar Un tema interminable, Humberto ¿no? Interminable el reto está en dónde ponerle coto, dónde
1: ponerle límites a todo esto.
3: ¿no? Sí, ese, ese es la, la, lo que queremos ofrecerle a ustedes, la posibilidad de que entre los tres reflexionemos y comentemos las distintas cosas que proponen las manifestaciones artísticas del siglo XX, siglo es. XXI,
1: perdón. Y entre, nos, <risa> y entre y nosotros y bueno y entre nuestros invitados que nos ayudarán a aclarar bastante el panorama, sobre todo pensando en estas últimas tendencias del arte, ¿no? Que uno se repregunta mucho sobre la noción del arte y en ese sentido estamos vamos en caballo blanco con nuestra compañera Susana no, no ¿Que creo sí, que todo, estamos en ABC? la misma sintonía
2: porque ya nada más plantear el tema de la variabilidad y que somos herederos yes. de esa variabilidad desde hace más de un siglo yes. y cómo esto se ha ido transformando y seguimos en una heterogeneidad imparable y que es muy difícil de definir al final sí ¿Hacia dónde, ¿A dónde va esto? ¿a dónde ¿no? va esto pero lo lo, lo eh, interesante
3: es que justamente lo contemporáneo parece que se mueve en ese sitio y el arte lo está marcando desde hace mucho tiempo. Exacto. lo
1: planteas
3: allí. Hoy en día se habla de política, de, de, la, de las relaciones internacionales, lo variable que es todo, lo difícil que es todo, pero el arte está tocando esa variabilidad ya desde hace más de un siglo. Correcto. Creo que es un momento importantísimo como para revisar eso... Con mucho aprecio, además. Y lo hablar. iremos
2: haciendo. Yo creo que a lo largo sí. de los diversos programas que vamos a ir eh, realizando, ese tema va a estar, de alguna forma, siempre presente. Porque realmente hay muchas ese dudas, tema. hay muchas reflexiones al respecto, y esto seguro va a volver continuamente. Así
1: es, y ávidos como estamos nosotros de... Bueno, eh, soltar todas esas cosas Esas inquietudes, quizás, ¿no? Aunque proponemos la academia, en la radio Pero realmente venimos a proponer muchas inquietudes En torno al arte Entonces, bueno, la cuestión sí. está en ponerle el cascabel A ese gato de tres cabezas Que estamos presentando <risa> hoy a la audiencia ¿no?
4: Sí. Y, a bueno, ver, y, a ver
1: qué pasa Y después de ese, de ese gran texto de Humberto que, que uno necesita digerirlo un poco Yo creo que lo mejor es irnos a una pausa musical para regresar con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a escuchar el bolero, el bolerazo inolvidable de, de Julio Gutiérrez, el compositor Julio Gutiérrez, con el grandísimo intérprete Tito Rodríguez. <risa>
5: Hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría.
1: Sí, queridos amigos oyentes de Radio Capital 710 AM de su programa Un Minuto con las Artes. Luego de escuchar este maravilloso bolero inmortal, del no menos inmortal Tito Rodríguez, tenemos aquí a un invitado eh, no bolerista, eh, digamos, en el sentido de cantautor-compositor, aunque bueno, compuso algunos poemas por allí que pueden considerarse como boleros, ahora falta musicalizarlos. Estamos hablando de del tampoco menos grande Rafael Castillo Zapata, eh, queridísimo amigo de la casa, eh, insigne poeta, enorme ensayista, un crítico de armas tomar, un investigador serísimo de los mejor que tenemos, un colajista eh, eh, que se nos ha revelado eh, eh, un trabajo tan, eh, tan rico, tan minucioso, tan elegante que se pierde de vista y además un grandísimo docente. Eh, que ha formado legiones también de estudiantes con los que se ha eh, codiado luego y hecho eh, proyectos no menos interesantes y quisimos para este primer programa de Un Minuto con las Artes traer a este este hombre casi mm, del renacimiento digamos, no que es como Ariel el de Lavillos, que, que lo que le falta es bailar ballet creo que también baila ballet o salsa o flamenco, pero bueno de eso eh, vamos a a darle el turno a nuestro compañero Humberto para que le pregunte un poco a Rafael acerca del bolero y, y, y explique por qué tuvimos esta escogencia eh, de Tito Rodríguez.
3: Bueno, ¿cómo estás Rafael? Es un placer de verdad tenerte aquí con nosotros en este primer programa de Un Minuto con las Artes. En realidad, no sé si... si... Si sí, te voy a preguntar directamente del bolero, a mí lo lo, 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 lo lo que me interesaría mucho conversar contigo es sí, justamente ese primer, ese ensayo tuyo sobre el bolero abrió como todo un todo un camino a, a, a un trabajo tuyo de la palabra. Eh, reflexiva, por pues, llamarle una manera para diferenciarlo del poeta y, y, y eso lo has desarrollado tú de una manera realmente fascinante desde la fenomenología del Bedeo, en tus otros escritos este trabajo entre poesía y reflexión que tú juegas a, con eso, eso me, me parece que es interesante hablar con eso y, y a ver si podemos conversar un poco sobre esa labor, cómo, cómo se cumple cómo se realiza, sobre todo porque vienes directamente del poeta y el bolero como reflexión sobre la fenomenología del amor, por decirlo de una manera, y la poesía, tus primeras poesías, no sé, un poco sobre eso que quería como, como reflexionar.
6: Sí, claro, bueno, gracias, yo también estoy muy contento de inaugurar este programa que parece tan lleno de potencias, de futuro, y bueno, me encanta estar con tres grandes amigos queridísimos, y bueno, yo estoy muy involucrado también en, en las cosas que ellos les interesan y han planteado al comienzo del programa y supongo que voy a estar muy pendiente de lo que ocurra en el programa y en la medida de mis posibilidades colaborar para que el programa se mantenga en el tiempo y sea cada vez más uh, ...sabroso y sustancioso, ¿no?
3: Gracias, Rafa.
6: Eh, lo que respecta al bolero, bueno, es interesante... ...cómo lo podemos abordar, ¿qué tiene que ver el bolero conmigo o yo con el bolero? Y bueno, sí tiene que ver como, to como para muchos de nosotros... ...que pertenecemos a la cultura caribeña... ...que nuestros padres escucharon esa música... ...yo, por ejemplo, sé del bolero porque mi madre era una fanática del bolero tenía una gran colección de discos del bolero de niño yo escuchaba esa música en mi casa, y bueno yo no, digamos que no sabía que eso me estaba nutriendo, como son las cosas más nutritivas que son inconscientes y de repente en un momento de mi eh, adolescencia tardía, digamos cuando entré a en la universidad se despertó esa cosa que estaba como dormida allí por unas razones históricas y biográficas Particulares que, que tienen que ver con, con lo que ha sido la vida de la clase media venezolana, eh, digamos, eh, en los últimos 40 años, digamos, ¿no? Digamos, entre la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y los desastres de los últimos años, ¿no? Esa, esa clase media que ascendió desde niveles de pobreza, a veces de humildad, de de procedencia muy pobre, como mis abuelos que venían del campo eh, o de Cariaco, y era gente muy pobre que surgieron a, a fuerza de trabajo. Y mis padres ya eran como la segunda generación eh, y se educaron mejor. Digamos, mi padre trabajaba de día, estudiaba de noche, sacó el bachillerato nocturno, estudió administración de noche pagándose sus estudios en la Universidad Católica Andrés Bello se graduó de administrador ascendió, bueno, se convirtió en un hombre digamos con una posición más o menos cómoda que le pudo dar educación privada a sus hijos, es decir, ascendió de ser un camillero de hospital cuando tenía 17 años a ser un burgués
0: un
6: burgués un pequeño burgués cómodo, tranquilo, que pasó algo interesante, que eso no sé si se ha escrito esa historia que es el hecho como mucha de esa gente que ascendió, de alguna manera ocultó o intentó ocultar sus orígenes humildes y tapó, trató de encubrir el trasfondo más auténtico de su de su tradición cultural, inclusive lo digo en el caso de mi madre, eh, que llegaba un momento, ocultó toda esa cosa de su relación con con la música sentimental, los boleros, la canción, y eso quedó como culto. Y para nosotros eh, prefirió una cultura, digamos, estándar eh, europea, yo qué sé, entonces nos puso en clases de piano, y nosotros nuestra cultura de niños más bien fue, eh, qué sé yo, Mozart, Chopin, eh, clases de inglés, eh, no sé qué, bueno, ese tipo de cultura que es como un barniz... ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, llegó un momento en que yo no me interesaba nada que no fuera la cultura europea, ¿verdad? Y cuando yo entré a la Escuela de Letras, que eso coincidió con, con muchas cosas, con mi primer despecho amoroso Uy. fuerte, con mi entrada en el, <risa> en el grupo tráfico y con mi entrada en la maravilla que es la Escuela de Letras, o sea, el que entra a la escuela de letras en el año 79, eh, 79 entré yo en la escuela de letras y me gradué en el año en que nacía Álvaro sí, <ríe> en el año 83 me gradué de licenciado en letras pero en ese periodo en que yo salgo del bachillerato y entro a la universidad ocurrieron muchas cosas la primer fracaso amoroso la entrada en contacto con mis amigos del grupo tráfico y la entrada en la escuela de letras, el encuentro también con un grupo de amigos que son amigos todavía. Los amigos que no hacen la universidad, creo, son para toda la vida. Y bueno, son mis amigos. Algunos de ellos formaron parte también de este grupo tráfico que apareció, como todos recuerdan, eh, en el año 81 con un eh, manifiesto que todavía resuena en la memoria de ciertas de ciertos sectores del campo cultural nacional, ¿verdad? Así es. Eh, y bueno, eh, todo eso coincide, que tiene que ver eso con el bolero? Bueno, yo, eh, el despecho hizo que saliera a flote aquello que estaba oculto. <risa> aquellas raíces, o sea, para darle forma a ese despecho, a ese dolor de amor, yo no sabía que tenía el recurso del bolero, pero el bolero surgió solo lo tenía en mi memoria, en mi memoria infantil, y de pronto en el momento de crisis, como dice Walter Benjamin, ¿verdad?, que el hombre no recuerda sino aquello que viene a cuento en el momento de peligro del presente. En el momento de peligro activa, me vino esa memoria que es como una especie de, eh, ¿cómo se diría?, eso que, que, que Freud llama un um Heinrich lo más familiar a uno que uno olvidó y de pronto Salió te viene, quinto, ¿no? te viene y te impacta. Y bueno, yo descubrí que tenía una, una cosa valiosísima en la herencia que mi madre me había dado y me había dejado al hacerme escuchar boleros y a, a contagiarme cuando yo era muy niño de lo que ella escuchaba, ¿verdad? Cuando, cuando vivíamos en, en un barrio de Caracas eh, y que no habíamos pasado al nivel de... Las urbanizaciones del Este de Caracas, que fue el, como el segundo plano de nuestra existencia infantil. Eh, y entonces yo empecé a, a, a reflexionar cómo el bolero te daba como una una estructura para entender lo que me estaba pasando. Las canciones que yo me acordaba, ¿no? Es decir, esto, esto, que me, esto que me pasó a mí, le pasó a otros. Y es lo que canta, por ejemplo, Tito Rodríguez, Inolvidable. Para mí, mi primer amor, que me mandó para el carrizo y me dejó desbaratado, es inolvidable, ¿verdad? Porque uno siempre vuelve al primer amor. Y ese fue uno de los elementos como que, como dice Gardel, como fue uno de los impulsos para que yo iniciara una investigación sobre la naturaleza peculiar del bolero como forma de representación simbólica del amor en América Latina, en el continente, por lo menos en el área del Caribe. Eso quizás se puede ahondar más adelante. Así es, vamos a conversar un poco más de eso
1: luego de estos compromisos comerciales, para que nos hables también un poco más de ese eh, proceso que acabas de comentar un poco, de que vino el despecho y cómo la... Yo te quería preguntar acerca de eso, porque he leído por ahí, lo has dicho no pocas veces, que el despecho va de la mano con la música, tú viajas es cuando te despechas, y eso deja como resultado un poemario. Vamos a unos compromisos comerciales y al regreso averiguaremos en esta faceta de Rafael Castillo.
0: No se aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
1: Bueno... Estimados oyentes, vamos a retomar nuestra interesante conversación con nuestro invitado del día de hoy El poeta, profesor, etcétera, Rafael Castillo Zapata ¿No? Se hace breve el tiempo para eh, hablar del currículum de nuestro querido amigo Pero quería retomar este asunto eh, eh, del, del bolero Porque Rafael en no pocas oportunidades ha declarado que él viaja es cuando se despecha Y por supuesto todo buen despecho que se preside tal pues viene al lado con un buen bolerazo, ¿no? Y Rafael dice que después de ese proceso del despecho, los boleros, los viajes... Queda como por arte de magia, se acrisola un poemario o algunos textos que, eh, que hemos leído por allí con bastante admiración. Eh, ¿Cómo es este asunto, Rafael? Esta especie de
6: match extraño que tú tienes. Fórmula poética allí para... Bueno, no sé de dónde sacaste esa, esa sí. relación, pero igual... Voy a continuar un poquito la reflexión que había iniciado antes. Eh, que todo como ocurrió en ese momento crucial del paso del bachillerato a la universidad, ¿no? Y del despecho que coincidió a un desamor fortísimo en, a los 19 años. Y bueno, eso generó por un lado el reconocimiento del valor que tenía para mí ese trasfondo imaginario que proporciona el bolero. Y en ese momento yo también entré a formar parte de un grupo que estaba reivindicando la recuperación de los valores de la cultura latinoamericana, la vuelta a una poesía vinculada a nuestras realidades, que hablara en el idioma de la gente corriente, de lo histórico. Y bueno, todo eso se confluyó para que yo despertara de alguna manera a los valores de mi propia cultura que habían permanecido como ocultos. Eh, también hay que contar que en eso había un grupo de profesores del cono sur que, que vinieron a dar clases en la época de las dictaduras entre los que estaba eh, Hugo Achugar, que fue mi maestro, maestro ¿no? mi tutor de licenciatura, un gran amigo que conservo todavía pero él abrió a mí, para mí un campo también de exploración que no había que no conocía, que es la literatura latinoamericana y su riqueza entonces para mí fue todo un cúmulo de descubrimientos y de conmociones eh, afectivas, intelectuales, y eso produjo obviamente una explosión creativa inesperada. Escribí de un golpe casi, Árbol que crece torcido, que es una recuperación de la infancia como una, digamos, una reconciliación mía con mi propio pasado eh, popular. Eso es lo que es una forma de algo que crece torcido. Porque a ti la poesía te viene de tu madre. Como viene Arranca, de mi madre, una poema. gran lectora de Amado Nervo, de, de, de Darío, que copiaba poemas en secreto y lloraba en verso sus amores contrariados. Y bueno, yo veía sus cuadernos. Mi manera de entrar con la escritura fue por ese camino y por con el bolero. O sea, a mi madre yo le debo casi que toda mi estructura simbólica, digamos, porque ya fue la que me, me nutrió me nutrió de todas esas cosas ¿verdad? Eh, bueno, entonces el hecho que en el, 80, en, en, el, en el periodo de que yo estoy en tráfico 79, eh, 82 antes de mi primer viaje a Europa, producto de un despecho <risa> <risa> otro, de otro, otro uh -huh. ¿verdad? Eh, porque se fue posterior de un gran historial de despecho <risa> eh, entonces escribo este libro eh, viajo a Europa eh, y escribo otro libro cuando regreso que es Estación de Tránsito ustedes lo reconocerán ahí porque poemas como Antipostal de Venecia Básico, Whitney Museum of American Art son poemas escritos en ese viaje que era para reconstituir mi alma después de otra ruptura ¿verdad? de otro enamoramiento que terminó en desastre y al volver yo entré a trabajar en el Centro Rómulo Gallegos con una beca y no se me ocurrió ninguna otra cosa para trabajar como eh, proyecto de investigación que una investigación sobre el bolero como fenómeno cultural latinoamericano entonces todo coincidió, claro. el libro del bolero, árbol que crece torcido, Estación de Tránsito mis dos Poemaris. primeros poemarios y bueno... Más quieren, eso fue lo que pasó. No,
3: pero no solamente quedaste ahí, también después. Ah, no, claro. Seguiste escribiendo muchísimas cosas y el trabajo del ensayo se desarrolló muchísimo en ti, claro. Tu vida académica, claro. Tu trabajo como profesor, ah, no, claro.
6: Yo, cuando me, yo fui a hacer mi doctorado a España, cuando regresé, digamos que concursé la escuela de letras donde estudié toda mi carrera de licenciatura y ocupo la cátedra de teoría de la literatura. Desde 1989 uh -huh. estoy cumpliendo 30 años wow, ininterrumpidos ¿sí? de docencia eh, y bueno, no pienso jubilarme todavía es. siguiendo el gran modelo de mi maestra María Fernanda Palacio, que tiene ya 50, ¿verdad? Trabajando, Trabajando en la misma escuela donde estudió. Uh -huh. Bueno, y bueno, sí.
1: Sí. Rafael no solo eh, eh, es destacado en el ámbito académico y literario, sino que ha incursionado en las artes plásticas y, y me gustaría que nuestra amiga Susana le preguntara, aborgar un poco eh, en la pulsión de Rafael hacia estos trabajos.
2: Sí, precisamente eh, el collage, que es el medio expresivo que de pronto hay una gran eclosión en el panorama, uh -huh. eh, en el cual... Rafael es protagónico porque ha dado varios talleres de collage muy exitosos, eh, creo que todos los participantes en tus talleres salen en verdad felices y además exponen y es muy interesante notar esto. O sea, realmente hay un, una eclosión con el collage sí, sí. muy muy interesante. Que, que eso de pronto, me da mucho
6: miedo. Sí. sí Esa se, eclosión me da mucho miedo. Se está ¿no? dando se contigo. Sí, que se ponga de moda. Se,
2: se está dando contigo. Y hay artistas que abren sus talleres también para dar uh -huh. clases. Corina Briseño, eh, Maruja Herrera. En fin, hay varios artistas que trabajan el collage y están creando digamos, formando artistas con respecto a ese medio ahora, en el caso tuyo hay algo más no solamente la parte visual eh, yo digo que también empieza por tu conexión con la palabra con la escritura con el papel y tal vez comenzar por el principio el placer por el papel el tacto, la manipulación del papel, porque el collage realmente por si, si los oyentes no tienen un poco idea de qué se trata, realmente son papeles pegados y, y son pegados, con encolados, pegados, exacto, ¿no? recortados con formas, bueno, nuevas formas que se crean a partir de impresos antes existentes y entonces en esos recortes se encolan sobre otra superficie esa, esa es la idea básica del collage pero entonces él que es un artista es un poeta, viene de las letras trabaja con papel, escribe sus cuadernos sus diarios, hay un trabajo muy íntimo que, se desar que, que Rafael viene desarrollando está también trabajando unos collages muy íntimos yo lo digo también por el formato que son los que he visto, al menos, que son pequeños, casi son están como a la mano de tu libreta de notas de tu libreta de, de, de anotaciones personales Entonces yo siento que en verdad el papel tiene una fascinación uh -huh. y tiene una relación uh -huh. íntima que me imagino que tú debes establecer con esa materia bueno, y te dejo la palabra
6: claro, sí de pronto tienes razón, no hay, hay como rituales yo tengo rituales de escritura, por ejemplo. Solamente escribo mi diario en libretitas de tamaño molesquine, pequeñas y si no neutronis, pero siempre a mano con pluma. Es una cosa fetichista, si quiere. Y hay una fascinación precisamente por, por la tinta, por la caligrafía y sí, por el formato del papel también. Yo no puedo escribir en cuaderno de gran formato, o sea, no la caligrafía se me desvía y pareciera como que el río del discurso no se canaliza bien, sino en formato pequeño, ¿verdad? Entonces, Y el
2: collage también, entonces. Y
6: también mi collage también tiene que ver con la fascinación que me produjo descubrir al gran Schwitters, O sea, eso fue claro, una especie monstruos. de, qué sé yo, de enamoramiento visual, y decir qué de, de cosas tan bellas, y claro, cuando uno ve algo así, quieres quiere emularlo, y bueno, yo me puse a trabajar improvisando cosas, porque digamos que yo no tengo formación plástica académica, pero solamente imitando a Kurt, y encontrar que había ahí como una especie de, eh, ¿cómo se dice?, sintonía eh, espontánea entre mí y... Eh, mis apetencias expresivas y lo que él hacía, empezaron a surgir unos collages que de pronto no estaban tan mal, ¿verdad? Es, y, es. y claro, eso tiene que ver mucho con, con la interlocución con amigos que sí son artistas, por ejemplo Magdalena Fernández, que los vio y dijo que había un valor ahí. Digamos, yo los hacía como una simple cosa, como si lo sigo haciendo como un amateur, porque me gusta hacerlo, o sea, sin ningún, como diría Barthe, sin ninguna ínfula de maestría. O sea, por simple ama, amar la forma pura de estar trabajando, porque además me relaja enormemente.
3: De construir, más o menos, de construir formas a nivel... De juego, puede ser, sí, pregunto. ¿sí?
6: Es muy lúdico. muy lúdico. Y yo creo que eso es la experiencia que, sí. que transmitimos en, en, la, en las escenas del taller. Uh -huh. O sea, la gente, tú los ves trabajando como niños fascinados por el trabajo con, con la materia, ¿no? Como casi que sacan la punta de la lengua.
2: Una pregunta. <ríe> Pensando en los collages que expusiste en la poeteca. Yo, hay mucha referencia a la vanguardia a Matisse Ajá, a Picasso sí. y, bueno, y antes también con Velázquez tu eh, tu trabajo, tú eres profesor de vanguardias europeas uh -huh. de alguna forma eso también ha tenido que ver ha permeado la búsqueda de esos referentes
1: eso te lo voy a responder Rafael cuando volvamos de esta pausa musical eh. Son implacables en nuestra radio capital. Vámonos entonces a escuchar Agúsate con Richie Ray y Bobby Cruz.
4: No sabe en qué se me
2: No, del bolero a la salsa ahora el arte y la academia que que qué, qué, Menudo melange, ¿qué melange? ¿no? exacto
3: melange. Uh, todo un collage todo un collage
2: sí. sí quedó una pregunta en el aire y vamos a ver tenemos muy poco tiempo eh, desde qué punto de vista podemos ver la relación entre la docencia con este trabajo creativo
6: bueno todos ustedes son profesores y saben que bueno, tenemos aquí al lado además a Humberto Que no solamente es profesor, sino además es actor Y todos sabemos que dar clases es actuar sí. O sea, la clase es una, una experiencia dramática En el mejor sentido de la palabra Hay una dramaturgia del, de la transmisión sí. Del, del, es, del es saber, cierto. ¿no? Una gestualidad También una estrategia eh, narrativa De intriga, de elipsis es decir, uno calcula, uno, uno trabaja mucho la forma de la clase y es una forma también muy flexible porque está determinada por la circunstancialidad de cada momento y tiene que ver con la naturaleza del auditorio. O sea, siempre hay que rearmar sobre la marcha la estructura que tú tenías pensada y creo que una clase se parece mucho a un colapso o a un poema inclusive porque tú tienes que trabajar con muchas variables a la vez, pero la idea es que esas variables construyan un cuerpo hermoso. Y cuando uno sale de una clase donde la coherencia brilla, uno sale feliz, sí, así ¿verdad? Es. Así sí, como cuando sí, te queda sí. un poema que suena bien o cuando te queda un collage que te parece, que tiene equilibrio y que es hermoso, sales feliz. Y por eso yo creo que nosotros seguimos siendo profesores, eh, académicos defendemos la vida académica porque a pesar de lo mal eh, eh, pagada digamos mal, dime, verdad que, que, sé que, que es esta profesión hoy día eh, las penurias que pasan los maestros, las penurias que pasan los docentes universitarios de las universidades nacionales, sin embargo, nosotros no nos dejamos abatir por esa circunstancia porque la alegría y la energía que nos brinda el intercambio cotidiano con la con los jóvenes ansiosos de conocimiento es demasiado grande como para abandonarla. Entonces, nos tienen sometidos por esa razón, porque, bueno, gozamos con lo que hacemos.
2: Eso es cierto. Eso. Y cada clase es eh, también un nuevo descubrimiento y lo disfrutamos muchísimo.
3: Sí, cada clase se presenta como una posibilidad nueva de decir lo que ya se sabe supuestamente, pero se aprende en esa clase lo particular con, con los alumnos de ese momento. Sí.
1: Sí. Y a partir de la academia, Rafael, que también son figuras centrales en tu vida y en tu trabajo, ¿qué nos dices de tus maestros, de tus discípulos, que también son tus amigos o tus maestros que son amigos? ¿Cómo, cómo entiendes este, esta fauna tan maravillosa que hace más llevadero el paso por las aulas académicas en nuestro país?
6: Bueno, la riqueza de la vida docente es eso, que hay un, hay un principio de fraternidad y de amistad, no solamente de conocimiento, o sea, yo creo que eso viene desde, desde Platón, ¿verdad? O sea, la idea, la, idea, la idea de la interlocución del otro es una de las cosas más bellas que existen y claro, de esa relación cotidiana en el aura siempre quedan eh, residuos que se relaboran fuera de la clase y ahí es donde nacen las grandes amistades entre profesores y alumnos, ¿verdad? De ahí quedan nuestras bueno nuestro contacto interminable con nuestros maestros con María Fernanda Palacio que ya trasciende la, la línea de, de la relación docente a la relación afectiva puramente de amistad cotidiana de involucrarnos en las vidas de cada uno o sea ya somos amigos, no, no maestro y profesor pero si no hubiera habido ese primer encuentro probablemente nunca nos hubiéramos conocido y lo mismo nos pasa con nuestros discípulos que son nuestros amigos, e interlocutores para siempre. Entonces creo que tenemos una de las experiencias más, más ricas del, de la experiencia cultural que es compartir conocimientos y descubrimientos y al mismo tiempo conocer todo el tiempo cosas nuevas a partir de lo que nos devuelven los, los otros. Supongo que los actores sienten lo mismo ¿Verdad? En la escena, o sea, la carga que te devuelve el auditorio, eh, y bueno, eso es una, una cosa de riqueza, eh, de intercambio, de, de retroalimentación que, que no tiene precio.
3: Sí, yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que una de las cosas que más me gusta de la academia, justamente, es este esa posibilidad de, no de armar sabiduría intelectual, sino de tocar algo cultural e íntimo a profundidad, una reflexión profunda en la academia. Sí. Eso es lo que es para mí realmente la academia, ir hacia el fondo de las reflexiones, bueno, en este caso soy del arte, de la cultura, pero de las reflexiones importantes de la, de la vivencia humana, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero
1: es que los otros están en Wikipedia, ¿no?
3: Si los, lo los otros están en Wikipedia y Gracias. se busca y ya está. Pero eso no se el trata de dar clase. Es este, claro. Eso señala, no se así. trata de clase.
1: Rafael, los diarios, una última pregunta antes de despedirnos. Bueno, que el tiempo se hace breve cuando la dicha es buena. Los diarios, ¿qué son para ti? ¿Qué significan para ti? ¿Por qué insistir tanto en ellos? En
6: un minuto. Wow. Los diarios son la forma en que un hombre los vive, vive <ríe> su vida atentamente atiende a su vida cotidianamente. El tiempo que huye se evapora, se disipa. El diarista lo recoge, lo atrapa, le da forma. Y para mí, no escribir el diario es estar al descampado, desorientado, perdido en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que no dejaré ya de escribir diarios.
1: El diario es un refugio para ti en estos tiempos de intemperie.
6: No es un refugio, porque es un reto. O sea, si me refugiara y ahí me sentirá protegido, no. Porque ahí yo me pongo en cuestión a mí mismo, me reto moralmente, me pongo, me cuestiono frente a mi país, por ejemplo. A veces me, me siento inútil frente a lo que pasa, no podemos intervenir. Y bueno, el diario me da la posibilidad de reflexionar sobre eso, y por eso mantengo cierto equilibrio espiritual, y bueno, por eso lo escribo. Ahora tú me preguntarás, ¿por qué lo publicas? Bueno, porque soy un exhibicionista, no, mentira. Porque pienso que eso que yo pienso le sirve a otro para pensarse a sí mismo. Como me ha ocurrido a mí con el diario de Kafka, con los otros diarios que he leído, o como nos ha re sucedido a nosotros con la lectura de tus diarios
3: Exactamente. es un
1: uroboros entonces claro que sí bueno queridos compañeros despidamos a Rafael el programa se nos fue volando muchas volando. gracias Rafael sí, gracias. Gracias. muchas ganas de seguir lujo, conversando pero uh, sí. claro gracias a ustedes por permitirme sí. conversar bueno, ya, ya haremos la segunda parte del programa con Rafael eh, cuando okay. cumplamos un año al aire ¿no? okay. para seguir la tradición de Sofía Inver y Carlos Rangel con Uslar Pietri
0: bueno, ¿Ah, sí? agradecemos
1: a Rafael Castillo Zapata por acompañarnos en este primer programa y aprovechamos de invitar a nuestra distinguida audiencia a sintonizarnos a partir de hoy todos los miércoles de 9 a 10 a.m. en su programa Un Minuto con las Artes por Radio Capital 710 a.m. y a seguirnos en nuestras redes sociales arroba Un Minuto con las Artes. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.